0: It's an open, 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 open world It's an open, 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 open world. Изучаем возможности, которые нам дарит планета С авторским подкастом от Ирины платкевич Одно окно для целого мира
1: Друзья, добрый день Меня зовут Ирина платкевич И я очень рада всех вас приветствовать На своем новом проекте Open World где мы с вами будем говорить о том, как правильно использовать все-все возможности, которые нам только предоставляет мир. Как их не упустить, как их найти везде и везде. Мы будем говорить о релокации, о свободном передвижении по миру, об осознанном выборе места жительства, о том, что мир стремится к глобализации, переезды, путешествия, смены места жительства, места работы и собственного применения должны быть, и будут легкими. И говорим мы об этом с теми, кто уже решился на перемены, кто поменял страну или город, кто испытал на себе страхи начать все с чистого листа, кто боялся потерять все и ничего вообще не найти взамен, но кто, тем не менее, смог это сделать и счастлив. Мы выпытаем у них все секреты, все тонкие моменты, все узнаем и разузнаем для того, чтобы мечта попробовать пожить в новой стране когда-нибудь стала прекрасной реальностью. И начинаем мы наше путешествие с Лондона, где живет прекрасная, удивительная Ольга Нечаева. Ольгу вы все знаете и любите за ее блог «Луна from Марс». А если вы вдруг еще не читаете Ольгу до сих пор, то я вам очень-очень завидую, потому что Ольга пишет «Самое-самое сердце».
2: Ольга, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Я прям почувствовала, спасибо, такое представление. Спасибо вам за вас.
0: Ольга, и э, с непоколебимой женской логикой начнем не с начала и не с конца, а начнем примерно с середины с таким mm -hmm. вопросом смешным. Скажите, вы водите в Лондоне машину? А, да, конечно. Конечно. Для, для тех, кто знает э, Лондон и Лондонское движение, конечно, звучит, конечно, потрясающе. Но вот я хочу, чтобы вы все запомнили этот Ольгин ответ, мы, мы еще к нему вернемся примерно в середине. Ольга, ну расскажите нам, пожалуйста, в нескольких предложениях о вашей жизни до переезда, где жили, чем занимались и где вы сейчас, откуда вы с нами разговариваете, что вы сейчас делаете, что чувствуете?
2: Ну, до переезда, который случился 10 лет назад, я, в общем-то, 30 лет прожила в Москве, родилась там, выросла, работала, ну, я много ездила по миру, но в основном, как бы, я жила в Москве, работала в компании Sony Pictures, строила там карьеру, работала mm -hmm. там практически 10 лет, как раз вот буквально там за какое-то время, за два года, по-моему, до переезда, только что вышла замуж, мы с мужем купили квартиру, планировали детей, в общем, Жизнь такая была спокойная и хорошая. Так. Вот сейчас я живу в Лондоне уже 10 лет, у меня двое детей, и я продолжала все это время работать. Вот в этом году я планирую уйти с корпоративной карьеры, потому что два с половиной года назад я основала бизнес, и сейчас он занимает у меня, пожалуй, основное внимание. Я очень надеюсь оставить работу и заниматься только им. Здорово. Да.
0: А расскажите нам подробнее, где вы работаете и какой какой сейчас вы основали бизнес?
2: Да, значит, я продолжаю работать в киноиндустрии. Я вице-президент по бизнес-развитию сейчас компании 20 век Fox. То есть я в какое-то время перешла из Sony перечас в Fox. Собственно, я занимаюсь не съемками кино, и к кино не так близко подхожу. Я занимаюсь развитием бизнеса: это дистрибуция, поставки, продажи, организация, новые проекты, работа с клиентами, стратегия. Вот. Бизнес мой совершенно в иной области, он недвижимости. Я строю и развиваю такие как бы, дома э, для совместного проживания. Это всегда сложно перевести на русский. Это, так называемый «shared living» э, концепция, она у нас ассоциируется с общежитием. Вот. Но это для людей э, молодых, э, одиноких, профессионалов, которые переезжают по работе и не хотят жить одиноко в однокомнатной квартире а живут в таком доме, как у меня, где очень высокое качество, обслуживание, классный дизайн. Они там арендуют и живут вот совместно. У них общая кухня, но у каждого там своя комната. Я вот это строю, это имеет бренд, который называется No White Walls, что значит нет белым стенам. И он про то, что людей, люди индивидуальны, и каждый имеет право. Мы как бы строим дома для вот уникальных индивидуальностей чтобы они чувствовали себя вместе и не потеряны в большом городе.
0: Класс, по-моему, это вообще просто супер, супер идея, звучит обалденно классно, особенно для нашей аудитории, которая боится в том числе оказаться совершенно одинокими в какой-то новой стране. Супер. И, ко всему прочему, у вас еще сейчас двое детей, да? Да, да, да. Д двое детей. Супер. Скажите, вы решение о переезде, как оно у вас возникло там, по работе, муж вас муж переезжал или что? Что случилось? Почему вы решили переехать?
2: Ну, честно говоря, вот как такой задачей нам нужно эмигрировать у нас не стояло, потому что mm -hmm. в России у меня, например, прекрасно складывалась карьера, у мужа тоже все хорошо. Мы, в общем, жили в свое удовольствие, могли позволить себе там купить квартиру в Москве, путешествовать, приглашать друзей. вот. И мне просто компания... Сначала мне компания предложила позицию в Лондоне, примерно когда я познакомилась со своим мужем. И на тот момент, видно, я вот что-то почувствовала сердцем, что вот это серьезнее, чем просто флирт, и отказалась, потому что мне не хотелось вот так взять и разорвать вот знакомство. Вот. И через два года, когда мы уже поженились, и как раз мы там, пытались ребенка завести, мне предложили еще раз... Um, еще более хорошую позицию для переезда в Лондон. И мы как-то посоветовались, ну, детей у нас так немедленно не случилось, почему бы и нет, поехали. То есть, как бы, для нас интересно была возможность пожить в другой стране, um, очень хотелось получить паспорт другой страны, как степень свободы европейского государства. Um, и, в общем-то, мы как-то очень быстро решили, получили визы, и поехали. Буквально пара месяцев на это на все ушло. У меня, у нас, правда, есть семейная история, что uh, мы какое-то время около года пытались с ребенком, и как-то все не складывалось. И вот в тот день, когда муж позвонил из посольство и сказал, Оль, я забрал паспорта с визами, он, там, пятилетние нам дали рабочие визы, uh, у меня как раз тест с двумя полосками. Именно в этот день, то есть у нас обоих были новости, и, значит, я как бы для себя решила, что моя дочь она вот э, ждала для нашего вот этого переезда, она как бы решила, выбрала для себя Англию. Супер, именно поэтому у вас и устрем... случился такой
0: стремительный, можно сказать, переезд, что два месяца, конечно, очень маленький срок, даже учитывая, что вас перевозила компания, да, и, и у вас уже была работа, все равно да. э, какое-то огромное количество вопросов всегда нужно решить, два месяца это, конечно, очень стремительный срок, то есть она все-таки не собиралась ждать долго,
2: хотя она и подождала, но так, не слишком, чтобы вы не затягивали. Ну, время, на подгот... время на подготовку она нам не дала. Когда я распаковывала чемоданы в Лондоне, я вот была на четвертом, на третьем месяце беременности.
0: Очень,
2: очень быстро,
0: очень. Слушайте, ну здорово, ну скажите, вы боялись все равно переезда, то есть были у вас какие-то страхи, чувствовали ли вы их что-то?
2: Uh, uh, ну, конкретно я — нет, но я была в привилегированном положении, потому что, во-первых, я работала с лондонским офисом, почему мне, собственно, и предложили там позицию, это наш головной офис, все последние десять лет, и я ездила в Лондон, наверное, каждый месяц в командировке, mm -hmm. хорошо его знала, прекрасно знала язык, меня там ждала работа, э, гарантированная там с хорошей зарплатой, и, и помощь там при переезде и, и все остальное. Если у кого-то, возможно, и были страхи, то это скорее у мужа, потому что он ехал ни на что. Он ехал по визе супруга, как бы язык у него был достаточно слабый, и работы у него никакой подушки безопасности не было. То есть здесь декабристом был он, скажем так, в варианте.
0: Но он э -э, боялся чего больше? Вы обсуждали это? То есть чего больше он боялся, ну, скажем, Я и бы
2: я бы не сказала, что он боялся. То есть на тот момент у нас страхов не было. У нас было понимание, что как-то устроимся. Он в IT. IT. Лондон для индустрии IT – одно из лучших мест в мире. Безусловно, ему было сложно, просто я вижу уже постфактум, что ему было сложно первые шесть месяцев, потому что на работу сразу тебя никто не берет. Вот Он всю жизнь работал. Для него вот это состояние, что я ухожу на работу, а он сидит дома, и посылает резюме, и получает отказы. Оно, конечно, дискомфортное для любого человека. И я помню, что как бы, для него было сложно. вот эти. Он нашел работу где-то через 6 месяцев после переезда. Вот Ходил на курсы, учился, пытался как-то устраиваться волонтерить, потому что это одна из важных, я потом об этом поговорю, важных способов здесь устроиться. Вот. Но, наверное, вот эта вот паника, как бы потеря контроля над своей жизнью, что ты теперь зависишь, когда ты всегда был независим, она имело место быть, и ему было тяжело поначалу. Культурно было, ему было, наверное, даже легче, чем мне, потому что для него Англия культурно еще ближе, чем для меня, хотя я, я тоже Англию сейчас люблю. Но он как-то вот прям нашел себя. У него никогда не было желания уехать обратно.
0: Mm. А давайте вот тогда про это прям сейчас сразу же поговорим. То есть если вы сказали, что у него не было желания, то у вас оно, может быть, было?
2: Так прозвучало? Ну, скажем так, я... По, постфактум уже всегда истории, да, немножко интерпретируются, наверное. Я постфактум много читала и про адаптацию, и поэтому постфактум я видел, видела вот эту самый, э, ну что ли, процесс, который проходит большинство людей, то есть как бы эйфория первый год, приезжаешь, ты хотел, все чудесно, зеленые улицы, чистота, у тебя все хорошо, ты наконец... В чудесном городе мира. Вот Потом где-то вот эта вот эйфория первой влюбленности, она спадает, и ты начинаешь видеть все проблемы. А проблемы есть везде такие, так или иначе. Но как бы у тебя теперь нет этого гормонального всплеска влюбленности в новую начинаешь сталкиваться, что это не так, там, система непонятная, это работает, как мы не привыкли, это невозможно. То есть вот и начинается такое столкновение твоей культуры привычной и того, куда ты попал. И каждый, наверное, из этого столкновения Выходит по-разному ну, У меня где-то было, наверное Если я смотрю свои старые посты в Фейсбуке То есть у меня было отрицание Англии где-то вот второй-третий год Что меня, меня бесило И я прям мечтала поехать обратно Um, единственное, что я, я бы сказала, мне очень сложно это отделить от того факта, что, что я подряд имела, родила двоих детей И у меня был очень короткий декрет, три месяца всего um, из-за работы И сложно было, и семьи не было в поддержку То есть для меня первый год материнства всегда ну, был тяжелым um, и как бы Есть мамы, которые проходят это легко, я бы тяжело очень прошла и вот параллельно это было со вторым-третьим годом в стране, потом у меня второй ребенок родился практически сразу. В общем, мне сложно сказать, часть из этого была как бы скучание по стране или просто ощущение, что очень-очень-очень тяжело, что ты одна, с младенцами, продыху нет, каждый день день сурка, плюс надо еще параллельно работать, уйти с работы невозможно, и вот это вот все, семья далеко, никто не помогает.
0: Да, тоже хотела прокомментировать, пока вы рассказывали, что, конечно, у вас же э, сразу же родился ребенок, и второй да. ребенок, и да, тут и в своей стране, и с бабушками, и с дедушками, э, ты все равно уставший, и уже э, как эта стадия отрицания, она на все, не да? только на да, страну.
2: Мне сложно отнести это именно к стране или именно к материнству, оно вот наложилось и был такой вот плохой ну, тяжелый период. А потом как-то отпустила, и я как-то вот поняла, приняла, и вот сейчас прям у меня... Это мой дом, не знаю, я очень люблю, в меня близкие ценности, мне нравится климат, я скорее вижу хорошее, и перестала, наверное, видеть плохое или воспринимаю это совершенно спокойно.
0: Mm, классно.
1: А скажите тогда, э, вот когда была эта стадия, скажем, отрицания, да, или там депрессии, или какая-то маналовая стадия, э, вы сейчас, опять же, задним умом, понимаете, что вы сделали
0: самое лучшее из, из того, что вы тогда сделали, чтобы это проходило? Или вы просто дали себе время это пережить просто спокойно и все?
2: Мне кажется, последнее. У меня вообще mm -hmm. есть такая философия, что любой жжж неспроста. Я как бы не приемлю эту всю позицию позитивное мышление, поэтому я считаю, что если болит, значит есть причины, если грустно, значит надо грустить, и поэтому mm -hmm. я честно депрессировала и страдала пару лет. Ты выплываешь из этого.
0: Да, согласна, потому что, конечно, не нужно думать, что ты тут находишься на каком-то облаке тоже невероятном и питаешься только одним там каким-нибудь эликсиром божественным, и на тебя там сверху сыпется тоже какой-то там дождь из розовых лепестков. Да, естественно, все бывает, все случается, и надо, конечно, это просто все понимать. А тогда давайте снова вернемся к вашему супругу, не можем без него, Тогда расскажите чуть-чуть, как он искал работу, если можно, конечно, и какие важные вещи, скажем, конкретно для Англии, вы думаете, нужно понимать для тех, кто хочет найти работу?
2: Да, да, значит, во-первых, э, ну, это, наверное, многие знают, э, наши какие-то здесь дипломы, э, опыт и регалии достаточно мало чего стоят, поэтому... Большинство людей, особенно из профессий, там, маркетинг, менеджмент, таких общих не специализированные знания типа врачей, а вот как бы общий, что ли, бизнес, особенно гуманитарные, им, им достаточно сложно здесь. Более того, английские работодатели смотрят прежде всего на местный опыт, то есть для них это вот показатель номер один. Ты мог быть практически кем угодно в другой стране, но для, они знают, что это другая страна, и как бы это очень мало, мало котируется. Вот. Как мне кажется, здесь э, есть некоторые страхи, которые люди испытывают, они не совсем имеют смысл. Эм, например, уровень языка. Безусловно, язык надо учить. У меня муж, например, ходил на курсы и дико бесился, что вот у него медленно это идет и никак он не может освоить. Эм, ну и он вообще достаточно медленно осваивал язык. И я бы сказала, только году на пятом он так стал себя уверенно чувствовать. То есть, как бы он истек, кому это не дается легко. Но это не, не было здесь проблемой. Возможно, если вы как бы, претендуете на должность лектора в Оксфорде, это будет проблемой. Но в остальном в Лондоне 85% иммигрантов. И я каждый день сталкиваюсь с тем, что я не понимаю, что мне говорят, при том, что у меня прекрасный английский другие иммигранты чувствуют себя как бы практически ну, вот, снобом каким-то, что мне приходится им говорить, пожалуйста. Повторите еще раз, потому что у вас так, вы так ужасно говорите. <смех> <смех> я, не, я не понимаю вас. Вот, то есть я как бы... Э, очень говорят плохо, по-разному, с акцентами чистого английского. Особенно в Лондоне еще надо поискать. Вот, поэтому вот этот вот, э, комплекс, что ли, что у меня плохой английский, он мало... на самом деле он не стоит его иметь. А, а англичане очень терпимо к этому и спокойно воспринимают, и не смотрят на это. Вот, что еще такое вот касательно, если ты не можешь сразу устроиться, поскольку нужен местный опыт, очень важно иметь правильный опыт. Скажем так, если, допустим, профессор, я не знаю, психологии приходит сюда, и он не может немедленно устроиться там психологом или куда угодно, гораздо лучше пойти работать, например, бесплатно в волонтерские организации, в какие-то фонды, но по сходному опыту, чем, допустим, устроить супермаркет, разгружать полки и так далее. Вот для работодателей, для них вот эта вот последовательность и разумность твоего пути, она значит гораздо больше, чем какой-то последний там, исходная зарплата. Вот, Конечно, дырки в опыте тоже очень плохо Для работодателя всегда сложно объяснить, почему вы там два года не работали Поэтому какую угодно работу в местном там центре развития и так далее Но лучше иметь и иметь ее бесплатную И к этому относятся все очень хорошо Все понимают, что вот именно так начинают И воспринимают вполне хорошо, спокойно
0: кстати, здесь я хочу вас поддержать, потому что вот, я живу в Швейцарии, и здесь точно так же к, относятся к работе. Э, предлагают бесплатные варианты. Скажем, если вы хотите двигаться по какой-то детско-школьной, скажем, э, стезе, то вы можете поработать, скажем, например, в библиотеке школьной. Пожалуйста, да. бесплатно можете делать какие-то там э, детские штуки, детские там мероприятия или еще что-то. Или в детских садиках там даже какие-то музыкальные программы можете вести. В общем, э, все, пожалуйста, на ваш выбор. Муниципалитет вам предлагает, Понимаешь, что да, это бесплатно, но
1: это ваш опыт, в том числе, для того, чтобы получить потом да. платное место. Друзья, чтобы не быть голословными, а также, чтобы сделать наши подкасты максимально полезными, мы подготовили для вас очень-очень подробную информацию, как можно стать волонтером Великобритании, в какой организации аккумулируются все волонтерские проекты, как нужно подать заявку, какие там условия, какие дедлайны, как получить визу волонтера. Всю эту бесценную информацию вы сможете найти на моем канале в Telegram по адресу telegram.me.com. После каждого подкаста на моем канале будет неделя той страны, из которой был участник подкаста, и вот эта неделя как раз у нас будет посвящена Великобритании. Будет очень-очень много всего. Не пропустите, и в частности, все о волонтерстве. Не забудьте подписаться. Ну и ваш муж удачно, значит, полгода – это достаточно маленький, в
2: принципе, срок да, для поиска работы в Лондоне. Ну, смотря кому и как, наверное, для меня было бы это ужасно. Я не работала более месяца. Для него, наверное, тоже. У нас как бы не было перерыва, там больше недели никогда в наших карьерах. Для нас это казалось просто каким-то... Адам. Но рано или поздно он его куда-то взяли. То есть он программист, его куда-то взяли с плохим, там, хорявым языком, эм, достаточно среднюю зарплату, эм, Но я бы так сказала, где-то в течение 3-4 лет он эту зарплату удвоил, ушел в Bloomberg, ушел в хорошие компании. То есть главное вот зацепиться по своей области. А дальше можно расти. Эм, очень важно вот этот наработать опыт местный, чтобы было что-то в резюме. Супер!
0: Классно. Хорошо, давайте тогда поговорим вот о чем. Вы уже затронули эту тему по поводу страха, да, по поводу того, о чем надо волноваться, а о чем, например, не надо. Вы уже сказали, что по вашему мнению, о, о том, кстати, о чем... между мне кажется, русские как раз больше всего переживают, это mm -hmm. язык, как я буду разговаривать, я говорю неправильно, и я сама знаю, занимаюсь сейчас на курсах итальянского, никто не стесняется больше меня, хотя yeah. в группе полно людей, которые разговаривают меня хуже. Mm -hmm. Про язык я поняла, что вы думаете, что с этим не нужно переживать, он, естественно, придет, хотя его,
2: конечно, надо учить. Какие еще вы думаете вещи, о которых не надо волноваться? Немножко связанная с этим тема ощущение, что ты вот понаехавший mm -hmm. какой-то не такой, что на тебя будут косы смотреть и так далее. Наверное, зависит от страны, но опять же Англия, особенно Лондон, как я сказала, здесь по последней переписи 85% приехавших. Поэтому это настолько нормально, что нет этого. Более того, мне кажется, именно конкретно в России э, бытует такое мнение, что вот русских считают чуть ли не исчадием зла. Вот я тоже хотела бы это развеять, что, честно говоря, средний англичан не думает о России вообще. Он не считает ни империей зла, ни чем-то, ни, ни, ни властителем мира и никем. Для него это просто страна. Он что-то слышал и так далее. Вот все, что есть. И никто о ней не думает. И какого-то особого отношения именно к русским, вот раз вы русские, его нету. Оно ничем не отличается от отношения к полякам, румынам, пакистанцам, сингапурцам, кому угодно. Поэтому вот комплексовать по поводу своего бэкграунда, сори, э, э, перехожу на английский, да, да. прошлого, не стоит. Вот. Еще одна тема, э, я бы сказала, это вот э, страх государственной системы. Мне кажется, особенно нам, россиянам, требуется какое-то время, чтобы перестать видеть вот, в полиции, в чиновниках врагов. У нас вот мы заточены под это. Мне кажется, здесь вот настолько это другое, и государство существует в помощь человеку, и поддержку у него искать можно и нужно, и есть куча программ поддержки. И вот я помню этот страх, когда ты идешь с бумажками, и ты ждешь, что тебя сейчас устроят выволочку, отправят, пошлют, а тебе улыбаются и помогают, говорят, ничего, что вы забыли, факс, я, я вам сама все сделаю, как бы, что вы будете бегать. Вот, здесь куча программ адаптации, поэтому здесь государство в основном для людей. Вот, конечно, есть какие-то определенные местные особенности. И вот входя в эту тему, еще один очень важный пункт. В России сейчас я вижу по прессе демонизируется ювенальная юстиция в Европе. Mm
1: -hmm.
2: с, с таком адом, что здесь специально отбирают белокожих русских детей. Не знаю, сколько... Вот это вранье. То есть, как бы, я, например, общалась, у меня был опыт общения с социальными работниками, эм, и с полицией, и эм, у меня остаются только самые приятные впечатления. Безусловно, есть какие-то правила. Если здесь нельзя бить ребенка и даже шлепать, то если вы будете это делать, то как бы, у вас будут проблемы. Нельзя оставлять ребенка ни при каких условиях там, эм, одного маленького. И если mm -hmm. вы это делаете, эм, у вас будут проблемы. Но если эти они правила достаточно простые, и, скажем так, нет никакого заговора, и э, большинство вот этих служб, связанных социальных служб, служб ювенальной юстиции, работают, как бы, учитывая как бы, ос особое отношение к ним русских, они работают, они делают то, что они должны делать. То есть они поддерживают семьи. Страха, он лишний, вот вы говорите,
0: сейчас, честно говоря, просто как будто голову у меня залезли, и то же самое говорите, то, что я тоже колоссально всем всегда рассказываю, что нет, никто на меня пальцем не показывает, на моих детей не показывает, что они русские и какие-то там странные. Про органы я могу тут сутками говорить, что я только сейчас перестала волноваться, когда я вижу полицейского на дороге, потому что мне сразу же казалось, что все, сейчас. Я что-то делаю не то, сейчас наверняка меня арестуют, и относительно детей я перестала волноваться, когда я пошла последний раз в школу, спрашивала долго про то, как у них идут дела, и мне сказали, а почему вы не спрашиваете, счастливы дети ваши в нашей mm -hmm. школе или нет? И в этот момент все, я поняла, что э, здесь моих детей любят, еще может yeah. быть больше, чем я. Окей, хорошо, вещи эти мы запомнили. А о чем тогда вы думаете, все-таки волноваться заранее стоит? Ну, или, может быть, не волноваться, а подумать? Mm
2: -hmm. Есть такие вещи? Ну, я бы так сказала, просто максимально разузнать особенности местной системы. То есть, как бы здесь достаточно определенные правила, там, связанные со школами, образованием. Как попасть в школу, на какие года, куда зачисляют, как работает вот эта вот система, процедура. Об этом очень здорово знать заранее, потому что это очень намного влияет. Понять, где ты хочешь жить, в каком районе города, почему ты выбираешь этот район, как это связано. То есть люди здесь, например, выбирают себе место жилья по очень по определенным критериям, которые нам просто не могут прийти в голову, потому что ты не знаешь того, что ты не знаешь. И в этом плане, я бы сказала, очень-очень важно и полезно заранее пойти, например, в группы, те же самые Facebook-группы экспатов, вернее, русских, вот в той стране, куда человек намеревается ехать, спрашивать, спрашивать и спрашивать, и разузнавать, вот, заранее. Вторая тема, тоже достаточно важная, это все-таки тут государство, такая система, это кредитная история, банковский счет и все такое. То есть мне повезло, потому что компания пришла, получил, поручилась за меня, мне открыли счет. Но вот по-хорошему система работает так, что вам не сдадут квартиру, если у вас нет банковского счета а вам не откроют банковский счет, пока у вас нет постоянного места жительства. И вот mm -hmm. эта такая ловушка 22, из нее хороший выход – это иметь поручителя. То есть нужен местный человек, не обязательно англичанин, но человек, имеющий гражданство, который, например, за вас поручится, когда вы снимаете квартиру перед вашим будущим лендлордом. Это позволит вам снять квартиру на основании договора съема квартиры, вам откроют счет в банке. Вот. Никаких кредитных карт там первые шесть месяцев вам не даст, вам нужно будет нарабатывать вот эту кредитную историю, поэтому понимать, что все в будущем, начиная от кредитов на дом, возможности там, не знаю, брать в рассрочку ту же самую стиральную машину, будет зависеть от этой кредитной истории. Вот, поэтому если есть хоть какая-то возможность открыть счет заранее, потому что просто даже пусто стоящий счет – это положительная кредитная история.
0: Ну, то есть, тем не менее, хотя и есть такие пункты, да, понятно, что они в каждой стране разные, но есть возможность их узнать. То есть сейчас Конечно. информация доступна, групп много. Самое главное – быть проактивным, да, случаться, спрашивать, все узнавать, потому что действительно вы можете не то, что не знать, вы можете даже не думать о том, что это, в принципе, важно. А вот э, скажите чуть-чуть, еще чуть больше конкретики про Лондон. Скажем, вы упомянули школы, я знаю, что ваши дети родились там, и у вас не было сказать, вопросов с детской адаптацией, но наших слушателей конечно, всегда тема очень интересует, мы волнуемся. Чуть больше конкретики про школы. Вот вы сказали, там они есть разные, по-разному туда устраиваются. Что-нибудь скажете нам ценное, какую-нибудь важную да. тайну?
2: Ну, во-первых, здесь школа с четырех лет. Я по этому поводу испытывала агонию ровно до того дня, как мои дети пошли в эту школу с четырех лет, и выяснилось, что там не так все страшно. Потому что mm -hmm. этого я просто печевала себя, как я отдам ребенка в систему, потому что в моем представлении школа это вот было орущие учителя линейкой по столу и сиди смирно 45 минут. Вот, здесь школа с 4 лет больше похожа на садик, поэтому я видела, как мои дети спокойно и легко ее восприняли, как все в игре уважительно и спокойно, и не было вот этого. Эм, как бы страх мой ушел, потому что так рано. Вот, во-вторых, значит, английские школы эм, делятся на государственные и частные. Частные школы достаточно дорогие. Самая дешевая школа это где-то, наверное, ну, платятся здесь по семестрам, три семестра в году. Самые дешевые где-то будет 9 тысяч в год фунтов. Дорогие mm -hmm. будут там 15-20 тысяч в год. В частные школы можно поступить, есть, которые селективные отбирают, есть, которые просто, у них, допустим, дела ну, не так прям супер идут, они не какие-то супер престижные, туда достаточно легко поступить, но в основном они детей смотрят, просят делать какие-то тесты. Опять же, тут не надо бояться языка, они прекрасно знают, что иммигранты приезжают каждый день вообще без языка, и как быстро дети учатся. Мои дети здесь практически не ходили в садик, и у нас была всегда русская няня, поэтому они, по, собственно, лет до трех вообще не говорили по-английски, и они, ну, у меня в частной школе дети, они прекрасно сдали тесты в эту частную школу, но ничего не понимали по-английски, там смотрят больше на логику, эм, адаптивность, что ли, ребенка, вот как бы на такие вещи из частных школ, что, значит, государственные школы могут очень-очень-очень разниться по качеству, и это... То, что, собственно, определяет цены на жилье Лондона, это качество школы во многом. То есть, чем лучше школа, тем больше в нее спрос. Система работает так, что зачисление идет, по сути, через местный канцел, это вот сравнимо с управой, да, местное самоуправление, как, не знаю, лучше назвать, вот В определенный год, то есть до, по-моему, октября предыдущего года, как ваш ребенок должен пойти в школу, то есть в 4 года, нужно подать заявление в электронном виде о том, что вы хотите место в школе. Там вас просят указать, какие школы вы хотите. Заявление вы это подаете по месту жительства. Поэтому здесь люди на момент беременности быстренько определяют, в какую школу они хотели бы пойти, и переезжают, этой школе или до беременности. А, то есть школа вообще решает очень много, что в Англии, и поэтому это так важно узнавать заранее. То есть как бы алгоритм должен быть такой, примерно понимать район, хотя бы, да, район можно по, по общему уровню цен, по удаленности от определенных там, центров, где будет работа, или там по наличию русских в диаспоре, по общему, там, кому что больше нравится, шум, шумнее, зеленее, дальше, ближе. Вот. И далее первое, что нужно делать, это смотреть, какие школы здесь есть. И в зависимости от школ, эм, на сайте каждой школы они обозначают так называемый catchment area. То есть это тот непосредственный район, с которого до, до улицы и дома, с которого они принимают детей. вот Чем лучше школа, чем больше туда будет спрос. Соответственно, все мамы, подавшие заявления, за год до зачисления, даже за полтора года до зачисления, обозначают школу. Дальше канцл садится и смотрит, кто ближе живет. Есть права еще у братьев и сестер, их зачисляют, даже если они не близко живут, если уже старшие учатся. И определенные есть права у всяких ну, людей на бенефитах, там, ну, есть определенные категории, которым как бы помогают. Вот. Соответственно, школа будет отбирать вот по списку из этого листа, и если вы живете ближе и прекрасно, скорее всего, вы ее получите. Если вы живете чуть дальше на границе, вот это уже уровня, откуда берут, есть шанс, что вам не дадут школу вашего первого выбора, а дадут другую школу. Есть районы очень перенаселенные, где, допустим, вообще могут там, школу, на которые приезжать на автобусе за полчаса. Вот это лотерея, это страшные... Стресс, страшная лотерея для всех, какую школу дадут, попадешь, не попадешь, все ждут, в апреле есть день, когда объявляют, какие места в школах кому раздали, все в этот день там пьют валерьянку и ждут результатов. Вот, на этом еще не заканчивается, потому что большинство школ ведут детей до либо 11, либо 13 лет, это время перехода в, част... в старшую школу, и начинается то же самое со старшей школой, которая, может быть, в совсем другом месте, и либо снова все переезжают, либо там дети поступают, допустим, в так называемые грамма школ, это типа гимназии, куда отбор по экзаменам, ну и у которых тоже есть своя зона охвата, откуда они берут и откуда не берут. В общем, половина нашей жизни определяется той школой, в которой мы хотим, чтобы учился ребенок. Слушайте, А вот скажите, в
0: связи с чем это? То есть они настолько разные по уровню? Ну, то есть зачем да. прямо ехать за
2: школой в район? Да? Ну, очень, это... очень разные. Во-первых, mm -hmm. ну, есть тут есть несколько как бы, способов узнать о школе. Да? Есть так называемая организация Австед это государственная организация, которая занимается сертификацией школ. они публикуют регулярные проверки и отчеты по каждой школе, можно почитать, они дают какую-то информацию, они больше смотрят за скажем так, общей безопасностью, соблюдением программы и так далее. Они меньше, там сложно из этого отчета, например, понять, в какой там, в школе дух вообще, как к детям относятся, счастливые или там дети и так далее. Они больше о том, ну, как бы форм формальные показатели. Есть куча всяких форумов, где мамы обсуждают, вот, надо ходить и читать. Школы могут быть очень-очень разные. То есть вы можете попасть, случайно не подумав, там в ближайшую школу, в которой ни низкие показатели выхода, низкие показатели экзаменов, половина э, детей, скажем так, одним из таких высоких показателей здесь, э, не высоких, а вот важных, Является, какое количество детей на государственном питании Это значит, что это дети из семей малоимущих И, соответственно, определенный социальный контингент И какое количество детей с английским как вторым То есть, оказавшись где-нибудь на востоке, в районе не очень хорошего гетто Можно оказаться в школе, где там 90% детей из семей господдержки И там дети алкоголиков, наркоманов И, и все с этим связанное и в этой школе будет и буллинг, и плохие учителя и так далее, а через три улицы может быть школа, где пришел, например, очень сильный директор, решил все это переменить, и у него там практически Макаренко при точно таком же контингенте, и к детям по-другому относятся, и оттуда идут дети, как бы он вытаскивает детей из низов в лучшие университеты. такие школы тоже есть, поэтому вот скажем так, они есть везде и очень разбросано. Сложно сказать, что где-нибудь, если ты бы живешь в Кенсингтоне, то у тебя будет великолепно и столько школы рядом. Также там английская система э, распределения поддержки, как бы что ли, градостроительства и всего этого специально делает так, чтобы вот новоприехавшие, иммигранты, беженцы, люди без языка, вот все те, кто потенциально как бы создает не лучшие да, социальные, их, их в равных долях распределяли по всему городу, вот, чтобы не было гетто, и поэтому можно жить в дорогом районе и все равно попасть в школу, в которую собираются половина местных, эм, как бы, детей. Вот. Mm
0: -hmm. Ну, понятно, то есть я поняла, что над этим, как минимум, когда вы едете в Англию, в Лондон, над этим надо подумать.
1: Друзья, поскольку тема детского зарубежного образования крайне-крайне всем интересна, и мы в своем проекте опять же считаем, что важно и нужно узнавать обо всех возможностях, которые вам дает мир, а не ограничиваться вашим двором или вашим районом или даже вашим городом. Мы продолжаем заваливать вас всякими полезностями. И на этот раз наши друзья и партнеры из компании Study Lab, лидеры и эксперты по индивидуальному подбору зарубежной школы для вашего ребенка, подготовили вам специальную памятку о том, как правильно выбрать школу. Что не надо делать, что надо делать, на что обратить внимание, на что не обращать. Это все собранное в одном документе. Вы сможете найти по адресу school.studylec.ru Читайте, изучайте, не упускайте ни одной самой маленькой детальки.
0: Окей, okay, подумали, все разузнали попали в ту школу, в какую хотите. И сейчас такой вопрос. Я знаю, что ваши дети, конечно, не учились здесь, в России, но вы сами учились. И я хочу сказать для наших слушателей, что Ольга очень много пишет про школу своих детей, своей дочери в Фейсбуке и в своем блоге. Но скажите нам сейчас, есть или назовите какое-нибудь одно колоссальное отличие вашей нынешней школы от российской?
2: Их очень, наверное, много. Первое, одна из первых вещей, которые сказал директор на собрании при поступлении нам, он сказал, когда мы, там у детей есть пере, переход, так называемый третий год, когда они приходят из подготовишки в уже такую полноценную школу, это как раз вот с 7 лет случается, где начинается такая нормальная полноценная домашняя работа и так далее. Он сказал. Я требую и прошу вас не делать с вашими детьми домашнюю работу и ничего не исправлять. Мы хотим видеть ошибки, потому что мы эм, хотим понимать, где ребенок недопонимает, чтобы работать с ним получше. Мы внутри проводим тесты и оцениваем детей, но мы никогда вам об этом не скажем, потому что мы не хотим, чтобы вы пихали ваших детей ради оценок. Вот это был как бы стейтмент, сделанный директором нашей школы. Для меня как бы это очень сильно отличается.
0: Да, я, кстати, должна сказать, что я в первую же неделю обучения здесь. Еще дети плохо понимали, конечно, что там происходит. Тоже для них это был новый язык. И моя средняя дочь принесла мне там э, какую-то поделку, которую, как я поняла, мы должны были с ней вечером сделать. Ну, вопросов нет, поделка, подумаешь. Мы ее целый вечер и там полночи делали, принесли утром в школу и они даже не поняли, что мы сделали. Когда они поняли, что я как родитель сделала какую-то поделку за ребенка, это было, ну не скандал, ну, скажем, это было такое всеобщее удивление, это была такая теперь шутка местная, которую они всем рассказывают, что представьте, мама делала там что-то сама поделку какую-то. И мне сказали все и повторили несколько раз, что мы не делаем мы, родители не делаем ничего. Со своими детьми да ни домашних заданий ни поделок ни, ни не дай бог презентации докладов или еще что-то да, все да. делают сами дети самостоятельно да тут я согласна тут конечно отличие <laughs> это правда колоссально хорошо ольга давайте чуть-чуть про такой про такие глубокие что ли вопросы да не буду спрашивать изменил ли вас переезд уверена, что да Давайте расскажите, что он изменил, что он вам дал, что может быть он забрал, что бы вы, скажем, не сделали, если бы остались сейчас, что сделали, если
2: бы когда переехали. Стихот начать. <смех> Во-первых, у меня на, на вот именно таком глубинно-философском уровне, конечно, очень изменилась система ценностей. То есть я постепенно и плавно вошла вот в эту английскую культуру, которая достаточно индивидуалистическая, поддерживает человека в его стараниях, э, не коллективистской, и, и как бы проповедует такт, вежливость и уважение к чужим границам и чужому выбору. То есть, э, приехав сюда, для меня было там... Как для, нам, для любого русского человека, что вот эти холодные англичане, которые там, не, не хотят общаться, они недушевные, вот все, все вот эти вот стереотипы. Как бы, про, когда проходит время, ты понимаешь, что они на самом деле такие же очень живые и чувствующие люди, просто они из уважения и бережливости друг к другу поддерживают определенные эм, ну, как бы дистанцию. Дистанция. И эта дистанция не для того, чтобы сказать, что ты мне не интересен и мне все равно для тебя. Это, это дистанция, которая говорит, я уважаю тебя, я даю тебе право жить, как ты считаешь нужным, и не считаю себя вправе оценивать там твой выбор или тебя. И вот я как-то это очень сильно впитала, и, эм, наверное, я даже проповедую в какой-то мере, э, вот это, что ли, появилось очень острое ощущение, что такое собственность как бы твои личные границы, личные границы других людей, как можно общаться не нетоксич... токсично, уважительно, э, терпимо. Вот эта вот, способность принимать другость вот иных, не осуждать. Вот у меня как-то вот это очень-очень, я бы так сказала, изменилось внутренне. <тикстит> э, вот, э, наверное, мне сложно как бы сравнивать. Переезд дал мне возможность бизнеса вот, на более практической варианте. Я не думаю, зная немножко изнутри, как в России устроен бизнес. И я знаю, что есть такие смелые люди, которые его там вполне делают, но я к ним не отношусь. И я, наверное, не, никогда бы не открыла свой бизнес в России, зная наш уровень некоррупции и всего остального. Вот и отношений, и законодательства. Вот. Здесь я его сделала, потому что здесь это есть прозрачность, законность, поддержка государства, чувство какого-то защищенности. Огромное количество возможностей. И я очень счастлива, потому что мне очень нравится заниматься бизнесом, очень нравится руководить, иметь свое, в отличие от наемной работы, хотя я зарабатываю в нем пока гораздо меньше, но я прям вот счастлива в этом. Вот. А в России вы не, у вас не было никакого
0: предпринимательского опыта, да? То есть
2: вы там нет, работали только нет, в корпорации? Я комп... mm -hmm. Да, Я только в компании работала. Вот. Ну, естественно, как бы, когда ты переезжаешь, ты теряешь вот друзей и семью ну, не до конца теряешь, но все равно это расстояние и общение, как бы оно удаляется и постепенно рассасывается. То есть вот это, ну, меняется, и меняется, наверное, из-за этого образ жизни. Потому что во многом это может быть связано с детьми, но, например, для, там, как бы вот для меня идея, там, куда-то забуриться с шашлыками на дачу, в баню, устроить вот какой-то сабантуй страшный, там, пить до ночи и кататься потом на машине, она как-то вот нереальна. <смех> а, вот, вот так, такого нету то есть как бы а, метро закрывается в час ночи так, и сильно дорого, никто денег не, не бросает как бы ты терп... как бы, ну, очень, вот меняются вот эти вот стандарты того, что очень круто и здорово и того, что хочется делать и как-то по-другому жизнь сейчас идет, хотя а может это просто старость
0: <смех> 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 ну а кстати вот про общение у вас ост... то есть все равно те, допустим, какие-то ну, скажем, важные друзья или ваши важные знакомые, они с вами остались или не выдержали э, сказать, любви на расстоянии,
2: не выдержали? Ну, это зависит, наверное, от того, как люди общаются. Я, в принципе, немножко социопат. Mm -hmm. И я, у меня вот нет этой, скажем так, привычки, что ли, болтать по телефону. Я не могу это делать. Я со своими родителями созваниваюсь где-то там раз в неделю, может, раз в две недели, там, наверное, 10-15 минут. Но я знаю, что многие, у них скайп постоянно включен, у обоих, и они живут практически вот с окном скайпа параллельно с утра, за завтраком, за ужином. У нас такого нету. У меня не в семье так не очень принято, и мне само это не близко. Поэтому я бы так сказала, что те друзья, которые у меня остались в Москве, Um, если мы в фейсбуке, то мы общаемся В фейсбуке, а если мы так случилось Что не в фейсбуке, то мы практически не общаемся Потому что я езжу обратно очень редко
0: а скажите тогда, новые, какие-то знакомые, новые друзья местные появились у вас? Конечно. И, и, кстати, вот еще вопрос важный тоже. Есть тоже такой э, стереотип про эмиграцию, что э, русские начинают искать общение с русскоязычным э, населением да, местным. Не потому, и, и заводят себе связи не потому, что им там нравится конкретный человек, а только исключительно потому, что он тоже говорит по-русски. Вот у вас такое случилось?
2: Было такое? Конечно, я просто не вижу в этом ничего особенно плохого, если это не делается из страха, что остальные все кажутся враг... чуждыми врагами. Вот. Мне кажется, это совершенно естественно. Скажем так, мы выбираем друзей, потому что нам есть с ними о чем поговорить, и у нас есть какие-то точки близости и соприкосновения, мы друг друга понимаем. Естественно, русский человек будет иметь вот эту точку соприкосновения с другим русским человеком, но не с каждым русским человеком. Поэтому уже, Нас уже соединяет язык, поэтому, да, у меня как бы Появились друзья именно из тех, кто переехал также сюда, и мы вот знакомились через местные фейсбук-группы и все остальные и какие другие встречи там родителей и некоторые из них превратились в хороших близких семейных друзей, как настоящих друзей. Вот, но далеко не все, то есть как бы также у меня есть друзья, скажем так, не не русские, там бывшие коллеги и так далее, интернациональные, ну из разных стран, иммигранты. Я бы так сказала, с русских друзей у меня большинство, да,
0: и не, они, и не они. Ну, отлично, прекрасно. То есть вы не живете там в специальном русскоговорящем, э, ну, гетто, да, в каком-то специальном русскоговорящем сообществе?
2: Если бы, скажем так, я не выбирала это специально, но в нашем районе, скажем так, русских здесь не так мало э, вообще в стране. Поэтому, потому что вся, при... очень много из Прибалтики сюда приехало людей с европаспортами, поэтому большинство приехавших русских это там, русские из Прибалтики, их здесь много, и, наверное, нет таких районов, если не уезжать в глубинку, где ты не, рядом не найдешь 10-20 еще русских семей.
0: Угу. Но,
2: но, да, допустим, там есть, ну, не гетто, но скопление на востоке э, Лондона, я там, как бы, принципиально, чтобы не быть в гетто, не поехала бы туда жить. Хорошо. Хорошо, Ольга,
0: э, такой у меня вопрос э, к вам тоже, надо, надо поразмышлять. Многие ученые, я знаю, мы все это знаем, сходятся на том, что для того, чтобы мозг наш долго был молодым, да, долго сохранял свою живость, свою способность вообще размышлять, ему нужен такой, ну скажем, контролируемый стресс, да? то есть он должен все время развиваться, все время что-то изучать, при этом мы не можем его в спокойном, как бы комфортном скажем, режиме такого дать. То okay, окей, мы можем сказать, я буду изучать японский, э, но если вам японский прямо сейчас не нужен, то вы можете его изучать там, и 10, и 20 лет, и, и до бесконечности, и мозг у вас будет сопротивляться, естественно, этому. Когда мы меняем страну, меняем язык, меняем ну, маршруты наши, по которым мы ходим, да, меняем работу, меняем общение, мозг наш находится вот в таком контролируемом стрессе. Ему, естественно, приходится все изучать заново, приходится как-то выживать. Что же делать с этим телом, да, которое его туда привезло? Вот Отзывается ли ваша такая мысль, что именно поэтому переезд для нас полезен? Да? Ну, для нашего мозга, как минимум, он делает нас живее, моложе. И вот такие вещи, как, например, научиться водить с другим, с другой стороны движения, это в том числе для мозга колоссальное развитие.
2: Да, глубочайшим образом отзывается. это не только переезд, это просто как бы одна из частных демонстраций. По сути, мозг растет и строит нейроны, когда он действует. Чтобы он действовал, у него он должен сталкиваться с проблемами и решать их, правильно? Потому что иначе он как бы бездействует и просто вот идет по шаблону, как бы зацикленный. Поэтому это даже переезд — это сразу такой большой, на тебя сваливается большой стресс, который ты так или иначе проходишь и растешь, и развиваешься. И это ужасно полезно. Новый язык — это... Я лингвист по образованию, поэтому новый язык — это имеет глубочайшие вообще последствия для развития мозга, положительные последствия. Просто сам факт его изучения. Плюс это способность через язык понимать другую культуру. А понимая другую культуру, ты развиваешься креатив. креатив, прежде всего. Mm -hmm. Именно возможность взглянуть на одно и то же с двух точек зрения и понять и так, и так, это есть залог способности мыслить креативно. То есть выходить за шаблон и что-то вот видеть по-иному. Конечно, да, но я бы так сказала для этого... И, и переезд, и новая работа, и поход на новые курсы, и новый тренинг, и, грубо говоря, и почему-то взяться и начать писать книгу или почему-то взяться и освоить бисероплетение, оно все как вот постоянные задачи, они нас развивают. Просто переезд это дает в очень сконцентрированном таком виде. Да, да, именно в
0: концентрированном. То есть, конечно, естественно, мы все всегда хотим что-нибудь новое поизучать, но я знаю по себе, что я могла хотеть начать изучать новый язык еще бесконечно долго. И, и здесь, где, в той части Швейцарии, где мы живем, никто не говорит по-английски, и ну, мне ничего не остается, кроме как начать, вернее, не начать, а продолжать изучать уже так, чтобы начать наконец-то разговаривать. И, конечно, когда мы говорим ну, про возраст, да, про то, что это все не дается так просто, и, конечно, в другом, в другом месте это мне, не знаю, наверное, бы не удалось. Хорошо. Мы подходим, на самом деле, к завершению. Хочу вам задать в конце такой блиц, блиц пройдем такой небольшой блиц, пять маленьких вопросов, на которых вы ну, не думайте скажем, да? отвечайте быстро. Вот. И это, не знаю, нам, нам очень поможет вас больше узнать. Хорошо. Готовы? Хорошо. Да. Итак, одно новое умение, которое дал вам переезд.
2: Уважение к личным границам. Я возникла совершенно параллельно, я ее сдержала. Дружки. способность не болеть на сквозняке плюс 18 в доме с под холодной водой
0: да, вот это, кстати супер умение, слушайте хорошо, одна черта характера, мне кажется, вы уже об этом говорили, но вдруг вы скажете другое одна черта характера, которую вам
2: дал или наоборот забрал переезд ну вот, которую дал это тактичность это вот вежливая тактичность достаточно, достаточно достаточно да, про ладно
0: один лайфхак для наших слушателей, для того, чтобы сделать переезд проще. Скажите буквально несколько слов.
2: Ну, найти на заранее друзей и знакомых. Хорошо.
0: Один важный человек в вашей жизни, с которым вы познакомились благодаря переезду. Можно не называть имя, можно сказать просто, кто он. Ну,
2: мой ментор по бизнесу. Ваш ментор по бизнесу, он да. местный англичанин, да? Да, он англичанин, миллионер, владелец одной из крупных компаний, который мне как бы направляет и наставляет периодически.
0: Да, а в Москве вы, конечно, вряд ли бы нашли себе ментора-миллионера. Хорошо. И последний, пятый вопрос. Расскажите нам, есть какой-нибудь один стереотип про англичан, который не подтвердился?
2: Про хотела сказать, что здесь постоянно идут дожди. Это неправда. Здесь дожди не Нет. Mm. А?
0: <свят> ну, засчитывается, засчитывается про англичан или про англию. Вот, кстати, странно, вы меня удивили. Я как раз думала, что там все отлично, кроме
2: постоянных дождей. Нет, mm. да? Ну, я даже зонтик не ношу. <свят> ну, Но я вижу сейчас, кстати, есть, нет, что у вас. Не как-то так редко, мало и по ночам, что вот этой темы, чтобы выйти и промокнуть, я ее не помню. Дожди, конечно, идут, они идут везде, но я вспоминаю Москву в мае, и здесь так не бывает. Отлично. Хорошо, Ольга, спасибо вам большое.
0: Очень было интересно, очень полезно. Спасибо. Удачи вам с вашим новым бизнесом. Уверена, что мы еще об этом услышим. Спасибо вам. Удачи тоже. Все, спасибо. До свидания.
1: А с вами, друзья, мы не прощаемся, потому что, как я уже сказала, в моем телеграм-канале по адресу telegram.me.com начинается неделя в Великобритании. Информации будет очень много, не пропустите, потому что уже через неделю мы с вами уедем в Таиланд в гости к Никите Маклахову и узнаем все о жизни в Азии. Так что подпишитесь и на канал в телеграме, и на наши подкасты в iTunes чтобы ничего не пропустить. В случае любых вопросов или пожеланий, не стесняйтесь писать мне в Facebook. Я вам с удовольствием отвечу. Открывайте мир с нами. Продолжение следует.